0: Der Klimaspickzettel. Kompaktes Wissen zum wichtigsten Thema unserer Zeit. Die Autorin Esther gonzalla nimmt dich mit auf Recherchereise. Lerne ganz nebenbei, wie das Klima von Ozeanen, Wäldern und Eiswelten abhängt und was wir tun können, um es zu schützen. Hallo, ich bin Esther Constella und ihr hört die Folge 6. Heute schauen wir mit der Klimawissenschaftlerin Inge Grünberg in die Tiefen der gefrorenen Böden der Arktis, dem Permafrost. Fangen wir ganz am Anfang an. Wenn ihr von oben auf die Erde schaut, erstreckt sich die Arktis kreisförmig nördlich des Polarkreises. Ihr Zentrum ist der Nordpol im Arktischen Ozean. Aber ringsherum liegen Kontinente und Inseln, die auch teils zur Arktis zählen. Der Norden Russlands und Kanadas, Norwegen, Alaska und Inseln wie Grönland und Spitzbergen zum Beispiel. Auf allen diesen Landmassen ist es das ganze Jahr über so kalt, dass es dort permanent gefrorene Böden gibt, die Permafrost genannt werden. Seit einigen Jahrzehnten erwärmt sich unsere Erde dramatisch schnell. Und das ist besonders in der Arktis sichtbar. Dort erwärmt sie sich nämlich zwei- bis viermal so schnell, je nach Region, im Vergleich zum Rest der Welt. Und damit erwärmt sich auch die Temperatur im Permafrost. Während der Recherche zu meinem Eisbuch bin ich immer wieder auf den schmelzenden Permafrost gestoßen. Das scheint ein immer größer werdendes Problem zu sein. Sollte ich dem Permafrost vielleicht sogar ein ganzes Kapitel widmen, habe ich mich gefragt. Ja, auf jeden Fall, sagte da die Permafrostforscherin Inge Grünberg vom Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung in Potsdam. Und erklärte mir auch ganz detailliert, warum. Kurz, das Thema Permafrost ist enorm wichtig für das Klima und hochkomplex. Versuchen wir es also gemeinsam zu verstehen. Hallo Inge. Überall liest man, dass der Permafrost schmilzt und den Klimawandel weiter anheizt. Aber wie genau hängt die Schmelze des Permafrosts mit dem Klima zusammen? Wie viele und welche Klimagase werden denn freigesetzt, wenn der Permafrostboden
1: taut? Das hängt ganz vom Zeithorizont ab, den man betrachtet. Zuerst einmal enthält der Permafrost unheimlich viel organischen Kohlenstoff nämlich 1.500 Milliarden Tonnen. Das ist etwa doppelt so viel, wie die Erdatmosphäre im Moment enthält. Dieser Kohlenstoff ist auch erstmal recht sicher gespeichert, denn er ist ja im Permafrost gefroren. Aber jetzt taut der Permafrost beschleunigt durch den Klimawandel. Und dann ist der Kohlenstoff nicht mehr gefroren, sondern kann von Mikroorganismen genutzt werden. Das sind Bakterien und Pilze, die das aufgetaute Material zur Energiegewinnung nutzen, so ähnlich wie wir unser Essen. Davon gibt es zwei Varianten. Mit Sauerstoff oder ohne Sauerstoff. Wenn Sauerstoff, also Luft, vorhanden ist, dann produzieren die Mikroorganismen CO2, also Kohlenstoffdioxid. Und dieses CO2 entweicht dann auch in die Atmosphäre. Wenn keine Luft vorhanden ist, dann gibt es andere Bakterien, die den organischen Kohlenstoff nutzen. Und die produzieren vor allem Methan. Das ist besonders in Sümpfen der Fall oder überall sonst, wo Wasser eine große Rolle spielt. Zum Beispiel, wenn große Blöcke gefrorener Boden in einen Fluss fallen, weil der das Ufer erodiert oder auch ins Meer es gibt auch andere abrupte Auftauprozesse, die dazu führen, dass besonders viel Methan produziert wird. Natürlich wird nicht aller Kohlenstoff, der auftaut, sofort in die Atmosphäre entlassen, aber das geht doch recht schnell. Das kommt ein bisschen auf die Form der organischen Verbindung an. Beim Test mit einem Permafrostboden aus Grönland wurde festgestellt, dass innerhalb der ersten zwölf Jahre schon 50 bis 75 Prozent des Kohlenstoffs von Bakterien genutzt und als Gas in die Atmosphäre entlassen wurde. Insgesamt kommen Schätzungen darauf, dass etwa 5 bis 15 Prozent des gesamten Kohlenstoffs, der derzeit im Permafrost gespeichert ist, noch in diesem Jahrhundert zur globalen Erwärmung beitragen könnte. Das wären dann Etwa 0,1 bis 0,3 Grad Celsius zusätzlicher Klimaerwärmung nur durch den Permafrost bis 2100. Das ist natürlich ein Prozess, der lange weitergeht und den man dann auch nicht einfach unterbrechen oder gar rückgängig machen könnte. Deshalb wird dann bis 2300 sogar mit 0,4 Grad Celsius Erwärmung durch den Permafrost gerechnet. Da Methan etwa 28 Mal stärker das Klima beeinflusst als CO2, ist es insgesamt für einen Großteil des Permafrost-Effektes verantwortlich. Und zwar für bis zu 70 Prozent. Ach, das ist ja
0: interessant. Über Methan wird auch nicht genug geredet, obwohl es so wichtig ist in der Klimaerwärmung. Aber eine Frage stellt sich mir nun. Wie konnten sich überhaupt so
1: riesige Kohlenstoffmengen im Permafrost ansammeln? Dass die Kohlenstoffmengen so groß sind, die im Permafrost gespeichert sind, liegt zuerst einmal daran, dass es sich um eine große Fläche handelt, nämlich um etwa 17 Prozent der Erdoberfläche, die übergefroren im Boden liegt. In Russland sind es sogar 66 Prozent des Staatsgebiets. In dem kalten Klima gefrieren dann Reste toter Pflanzen oder Tiere oder Bakterien, bevor sie von Bakterien oder Pilzen vollständig zersetzt werden können. Und das passiert schon seit der letzten Eiszeit, also seit dem späten Pleistozän, vor etwa 25.000 bis 15.000 Jahren. Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo auf der Nordhalbkugel man sich befindet, wann das Gebiet zuletzt von einem Eisschild bedeckt war. In der Nähe der Eisschilde und als sie dann langsam schmolzen, dann auch dort, wo sie vorher noch waren, bildeten sich große Steppen, aber auch Tundra und Moore. Und besonders die Steppen konnten sehr gut effektiv Kohlenstoff binden. Das ist heutzutage auch noch so, dass unter einer Steppe der Boden sehr viel Kohlenstoff enthält. Und in dem Fall, wenn er dann zusätzlich noch eingefroren wird, ist er wirklich dauerhaft gebunden. Es gibt auch Teile der Erde, wo der Kohlenstoff sogar schon länger im Boden ist. Nicht erst seit der letzten Eiszeit, sondern seit bis zu 700.000 Jahren. Das ist aber eher die Ausnahme. Manche Regionen haben so über 200 Kilogramm Kohlenstoff auf einem Quadratmeter, oder besser gesagt unter einem Quadratmeter, angesammelt. Wobei der Großteil des Kohlenstoffes jetzt in den oberen drei Metern gelagert ist und darunter eher weniger Kohlenstoff. Es gibt aber auch spezielle Regionen, wo auch in einer Tiefe von 50 Metern noch sehr viel Kohlenstoff vorhanden ist im Boden. Diese Region nennt man Jedoma. Das gibt es in Alaska und in Sibirien. Allein in Sibirien sind es 2,3 Millionen Quadratkilometer, die im Mittel 25 Meter dicke Schichten Permafrost haben, die sehr reich sind an organischem Material.
0: Wow, das sind ja wahnsinnig große Flächen. Und bis zu 700.000 Jahre alter Permafrost, das sind auch unvorstellbar große Zeiträume. Jetzt habe ich richtig gut verstanden, wie es zur Permafrostschmelze kommt und wie das Klima weiter angeheizt wird. Nächste Woche geht es mit Teil 2 zum Permafrost weiter, denn da gibt es noch so viel mehr zu wissen, dass es nicht in eine Folge gepasst hat. Ach so. und schaut mal auf unserer Website. Dort gibt es eine große Grafik zum Permafrost zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen und Quellenangaben findet ihr auf unserer Website klimaspickzettel.de. Schreibt uns dort gern eure Fragen. Der Klimaspickzettel wird produziert von Level Up Your Podcast mit der Unterstützung von Tom Dulowitz, The Good Voice. Inhalte und Recherche von Esther González. Konzept von Lars Rümann.